0: Segera download Quran Tadabbur Tafsir dalam genggaman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa syadu alla la ilaha illallah Wahdahu la syarika lahu ta'zimani shaknihu anna. Muhammadan Abduhu wa Rasuluh Da'ila Ridwanih Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa uh, para rekan, akwat bapak dan Ibu-ibu uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita ketika kita menghadapi kondisi di mana kita bingung menghadapi kondisi tersebut. Eh, rencana tidak ada, terus apa yang harus kita lakukan? Segala harapan dari sebab-sebab duniawi sudah pupus ya, dan terkadang sebagian orang mengalami kondisi demikian ya, terutama di masa-masa sulit eh, di zaman sekarang ya, sebagian orang kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, ya, terkadang tertimpa juga dengan penyakit sehingga dia bingung apa yang harus dia lakukan. Sebagian ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullahu ta'ala Menjelaskan bahwasannya terkadang manusia Terjebak dalam kondisi demikian Di puncak-puncak kesulitan Agar Allah mengajari dia untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dia sadar bahwasannya Apa yang dilihat selama ini di atas muka bumi Tidak bisa Merubah kondisinya Yang bisa merubah kondisinya hanyalah Rabbul Alamin Ya. Jadi terkadang kita dijebak dengan kondisi seperti itu agar kita benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Kita sadar bahwasanya orang-orang yang selama ini kita harapkan ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkutik dengan kondisi yang kita hadapi. Bahkan perkara terkadang lebih menyedihkan ketika orang-orang yang kita harapkan ternyata meninggalkan kita, menjauh dari kita, tidak ingin tercipratkan dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tidak mengapa ketika dalam kondisi demikian seorang muslim, seorang mu'min harusnya eh, semakin ya, percaya kepada Allah bahwasanya jalan keluar akan segera tiba. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang apa yang dilakukan oleh seorang seharusnya ketika benar-benar di puncak-puncak kesulitan seakan-akan segala eh, jalan keluar sudah tertutup. Ada tiga hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah dia husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dia bertobat beristighfar atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Kalau dia punya masalah dengan orang lain, maka segera dia selesaikan sebisa mungkin. Karena bisa jadi apa yang dia alami merupakan dampak dari dosa-dosa masa lalunya, atau dampak dari kezoliman yang dia lakukan kepada orang lain. Alakulihal, apun yang terjadi, ini tiga perkara yang ingin saya singgung pada kesempatan kali ini. Eh, ketika seorang menghadapi kondisi yang sangat sulit, karena Dal-Dalil menunjukkan, tiga hal ini sangat penting, agar seorang bisa keluar dari kondisi yang sangat eh, berat, yang tidak bisa dia hadapi. Taib, yang pertama ya, Yang pertama adalah husnul zan ya husnul zan berprasangka baik Allah subhanahu wa taala memuji orang-orang berprasangka baik kata Allah subhanahu wa taala wa ahsinu inna yuhibbul muhsinin ya wa ahsinu yuhibbul muhsinin Ber, berbuat baiklah. Sungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Dalam ayat yang lain, Wa'ahsinu Wallahu yuhibbul muhsinin. Sebagian ulama menafsirkan Wa'ahsinu, mereka mengatakan yaitu ahsanul zhan. Di antara makna wa'ahsinu artinya ihsan zhan billah berprasangka baik. Baik kepada Allah. Ini sebagian tafsiran para para salaf. Maka orang kalau berperasaan baik kepada Allah Subhanahu maka dia akan dicintai oleh Allah dan dia akan bersama dengan Allah Subhanahu Ta'ala Nah, kita tahu bahwasanya e, ibadah terdiri atas perkataan, perbuatan dan juga amalan batin, ya amalan batin. Justru amalan batin ini lebih penting dalam peribadatan kepada Allah daripada amalan amalan zahir. Kadang-kadang ya. kita hanya fokus kepada ibadah yang zahir seperti salat baca Quran itu penting semuanya salat baca Quran ya tapi kita terkadang lalai bahasnya ada ibadah ibadah hati yang sangat agung di antaranya seperti berbaik sangka kepada Allah berprasangka baik kepada Allah itu ibadah hati yang sangat agung bahkan banyak ibadah ibadah zahir yang dibangun di atas ibadah hati kalau ibadah 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 hatinya buruk maka ibadah zahirnya juga juga buruk dan Nabi saw telah mengatakan bahasanya inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhat jasad kullu wa idza fasadat fasadat jasad kullu ala al-qalb dalam hati ada segumpal daging kalau dia baik maka baik pula seluruhnya kalau dia buruk maka buruk pula seluruhnya kata beliau adalah qalbu maka ikhwan rahimati wa rahmatillah uh, subhanahu wa taala penting bagi kita untuk husnuzan kepada Allah ya ketika dalam kondisi sulit semuanya kita Rasulullah mengajar kita untuk husnuzan dalam banyak hal ya banyak dalam banyak hal Di antaranya, dianjurkan untuk khusnuvan, atau ditekankan. Kapan di antaranya? Ketika akan meninggal. Ketika akan meninggal. Saya rasa kondisi paling berat, seseorang yang dia benar-benar, Pasrah ketika akan meninggal, mau apalagi sudah. Usaha sudah selesai semuanya. Mau apalagi, dia sudah tidak bisa baca Quran, dia sudah tidak bisa salat lagi. Sudah, mau akan meninggal dunia. Ya, namun ada ibadah yang agung hendaknya dia kerjakan di saat-saat puncak dari kesulitan tersebut adalah usnudhan kepada Allah Subhanahu SWT. Jabir bin Abdullah anhu berkata, saya minta Rasulullah SAW qabla mautihi bi-thalathati ayam. Aku mendengar Rasulullah SAW sebelum meninggal tiga hari. Rasulullah SAW berkata, la yamutanna ahadukum, Ilah wahhuah yusinu dzan nabilah, janganlah sekali-sekali salah seorang kalian dari dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, la yamutanna, ahadukum ilah wahhuah yusinu dzan nabilah hadis riwayat muslim. Jangan sekali-sekali meninggal. Kecuali berbaik sangka. Ini kondisi saya rasa super sulit daripada kondisi yang kita hadapi sekarang. Kita bagaimanapun kondisi sulit kita masih 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 bisa berbuat, ya masih hidup. Tapi kalau sudah menjelang kematian, saya rasa sudah harapan semua sudah pupus. Tapi ingat, Nabi bilang jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian eh, tentunya di antaranya eh, Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika bertobat ya ketika bertobat dari dosa ini juga butuh butuh berbaik sangka Makanya dalam hadis Qudsi, Allah mengatakan adnaba abdi zamban hambaku melakukan maksiat ya fakawla Rabbiu firli kemudian dia berkata ya Allah ampunilah aku Kata Allah alim ma abdi annallahu rabban wa Hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Makanya dia minta ampun. Dia husnuzan kepada Allah, dia tahu Tuhan saya ini Maha mengampuni dosa. Maka dia mengatakan rabbighfirli ya Allah aku. kata Allah aku ampuni dia. Aku ampuni, ampuni dia. Tsumma masya Allah kemudian dia diam dalam berapa lama tidak bermaksiat. Tsumma kemudian kembali lagi melakukan maksiat. Ketika dia maksiat lagi dia bertobat dia mengatakan Rabbiku firli ya Allah ampunilah aku Allah mengatakan lagi Alimah Abi Anallahu Rabban yafiru wa ya Akuhud Bidzam hamba ku tahu dia punya Tuhan yang maha pengampun maka dia minta ampun aku ampuni dia kusnulkan dia meskipun dia melakukan dosa dia kusnulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Allah mengkisahkan tentang uh, tiga orang sahabat kalau tidak salah kaab bin Abi kaab bin Malik radiallahu anhu kemudian Hilal dan Murarah tiga orang ini yang mereka tidak ikut serta dalam Perang tabuk, sehingga kemudian Nabi menyuruh para sahabat memboikot mereka sampai hampir 50 hari. Allah turunkan bagaimana mereka dalam kondisi demikian ketika mereka mengucapkan salam, tidak ada yang jawab. Bahkan keluarganya, tidak kerabatnya tidak menjawab salam. Bahkan disuruh meninggalkan istrinya. Berat ketika itu mereka diboikot oleh kaum muslimin. Oleh Nabi SAW biasanya murah senyum, Nabi tidak senyum. Terkadang senyumnya senyum. senyum marah bukan senyum yang seperti biasanya sehingga berat bagi tiga sahabat ini padahal mereka begitu cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan firman-Nya wa ala thalathatil ladina khullifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusum wa dhanu alla malja'a minallahi illa ilayhi thumma tabarim yatubu dalam surat uh, tauba kata Allah dan tiga orang yang ditangguhkan taubat mereka sampai hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat sampai mereka menyangka Bumi sudah sempit padahal bumi itu luas, tapi mereka menyangka tidak kuat hidup di situ. Bumi terasa sempit padahal bumi itu luas kata Allah. Bukan cuma itu, wakat sembakan jiwa mereka juga merasa sempit. Artinya sudah sudah puncak sudah sulit sekali. Tapi kata Allah, wadhanu <tériek> allah <tériek> Tapi mereka menyangka bahasnya tidak ada tempat mereka berlari kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang jadi poin penting. mereka dan ketika mereka melakukan kesalahan bahwasnya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Maka seorang ketika bertobat dia hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga kita ditekankan untuk husnudzan ketika dalam kondisi dalam kondisi terdesak. Ya seperti kondisi sekarang kondisi sebagian orang dalam kondisi sangat, sangat sulit. Sunnatullah berlaku kata Ibn Rajab al hambali Sunnatullah berlaku Jika kondisi sudah sangat sulit di puncak kesulitan biasanya kalau dibarengi dengan ketakwaan biasanya datang solusi. Solusi itu datang ketika di puncak-puncak kesulitan, ya, ya. di puncak-puncak kesulitan. Dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al Qur'an. Ya. Demikian juga kisah-kisah yang dirami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang pertolongan tersebut ketika di puncak-puncak kesulitan, ya. di puncak-puncak kesulitan. Kenapa mereka husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya sebutkan misalnya contoh ya. Uh, contoh-contoh. Contoh-contoh kisah akan hal ini. Seperti apa seperti misalnya kisah uh, Ibrahim dan Hajar ya. AS dan Hajar. Ketika kisahnya Ma'ruf sudah sering saya sampaikan Ketika Ibrahim kemudian mengantarkan Hajar dan putranya Ismail di tengah uh, lembah kota Mekah yang tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Kemudian Ibrahim pulang. Ibrahim pulang meninggalkan mereka berdua, istri dan anaknya. Dengan bekal satu tempat makanan, satu tempat air minum. Ketika Ibrahim pergi, maka Hajar istrinya mengejar. Dia mengatakan, Ya Ibrahim, atutruku nabi hadal wadi al-diri laisa fihi syaih wala ins. wala ya, ibrahim kau tinggalkan istrimu dan anakmu di lembah ini yang kering tidak ada air tidak ada tumbuhan tidak ada manusia tidak satu pun ibrahim tidak menjawab dia terus melangkahkan kaki menuju ke negeri syam hajar mengejar lagi dia mendapati hal yang lain dari suaminya dia mengatakan ya ibrahim atatrukuna ya, bi wadi wala wala ibrahim kau tinggalkan kami di suatu lembah yang tidak ada apa-apa ibrahim tidak menjawab sampai hajar faham, dia mengatakan Allahu a'marokabiha Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk hal ini kata Ibrahim. na'am, benar Allah yang perintahkan. Apa kata Hajar ketika itu? Iden la yudai'una. Kalau kita Allah tidak akan meninggalkan kami. Kemudian kisah yang maruf akhirnya minumannya habis, makanannya habis, air susu Hajar pun tidak keluar. Akhirnya Ismail menggeliat kesakitan, maka Hajar pun naik ke bukit sofa. Kemudian pergi ke bukit marwah sampai tujuh kali, baru kemudian Allah berikan, di puncak-puncak dia kesulitan. Anaknya menangis, dia tidak kuasa melihat anaknya. Dan dia sudah letih dari bukit sofa ke marwah, sofa ke marwah, sofa sampai tujuh kali. Seorang wanita di tempat seperti itu. Tiba-tiba ada bantuan, datang malaikat Jibril, kemudian keluarlah air, air zam-zam. Lihat, bagaimana Hajar bertahan, Dia mengatakan, Idan la yudayi una. Dia bertakwa, dia bilang Allah tidak akan meninggalkan kami. Ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana bisa keluar perkataan, la yudayi una, Allah tidak akan meninggalkan kita. Kapan seorang bisa mengatakan Allah tidak akan meninggalkan kita? Ketika dia membangun ucapannya di atas ketakwaan. Jadi masalahnya takwa yang penting, sehingga kita bisa husnudhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kondisi sangat sulit dihadapi hajar, tapi ada solusinya. Saya rasa kalau kita di kondisi hajar bingung, mau ngapain, tidak ada rencana, mau ngapain. Tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada air, anak menangis, menggeliat. Tapi ya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Allah. Terus berusaha. Tapi yakin ada yang di atas yang akan, yang memperhatikan kita. Ya. Kemudian contoh uh, yang disebutkan juga dalam yang disebut dalam Al Quran, misalnya apa kisah Nabi Musa. Nabi Musa Alaihissalam kita ketika sudah sudah kejebak ya. Kata Rasulina Falah, al Jamani, kaulah ashabu Musa, in dalamudroqun. Tatkala dua dua kelompok sudah saling lihat melihat kelompok Musa dengan kelompok uh, Fir'aun. Ya, Fir'aun sudah mengejar dengan ratusan ribu pasukannya. Nabi Musa dan para sahabatnya dan pengikutnya sudah di depannya ada laut merah, tidak ada jalan keluar. Di belakang ada musuh di depan laut merah, sementara ombak menghantam luar biasa. Sampai. Murid-murid sebagian murid Nabi Musa berkata Inna lamudrokun wahai Musa kita bakalan ketangkap sampai sebagian mereka mengatakan wahai Musa mana janji Tuhanmu mana janji Tuhanmu tapi kata Nabi Musa ya, Inna kita tidak akan tertangkap Inna makia ya Allah akan beri petunjuk kepada aku lihat kalau kita di posisi Musa ada bingung tak ada jalan keluar mau ke mana tidak ada jalan keluar depan laut merah ombak begitu besar belakang pasukan Tapi di saat-saat genting tersebut Nabi Musa tetap husnuzon kepada Allah. Dan ketika seorang bisa mengatur hatinya, cukup dia husnuzon. Husnuzon dibangun ketakwaan, maka Allah akan berikan pertolongan. Cuma yang masalah kita tidak mau husnuzon kepada Allah. Suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi saya katakan tadi, sunatullah berlaku ketika benar-benar dalam puncak-puncak kesulitan dan kita sudah tahu tidak ada satu manusia pun yang bantu kita biasanya saat itu datanglah pertolongan saat kita yakin yang mengatur semuanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saat itu datang pertolongan dari arah yang tidak kita sangka-sangka contoh lagi Allah sebutkan dalam kisah ya, uh, kisah uh, Yakub ya. ketika anak-anaknya tertahan Yusuf hilang entah sudah berapa puluh tahun kemudian Binyamin ditangkap kemudian kakak mereka yang paling tua juga tidak mau pulang ketika tiga anaknya tidak ketemu lagi dengan dia tertahan di entah kemana Yusuf entah kemana binyamin ditahan maka ketika itu Yakub Alaihissalam semakin husnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkata asallahu ayattianani bihim jamian ini apa yang perlu kita perhatikan Yakub Alaihissalam Kapan dia mengucapkan demikian asallahu ayatani bihim jamian Semoga Allah mendatangkan tiga anakku kepadaku Dia tidak pernah mengucapkan itu sebelumnya. Ketika Yusuf hilang, dia tidak mengucapkan hal tersebut. Ketika Binyamin hilang, kemudian kakaknya tidak bisa pulang, baru dia mengucapkan hal tersebut. Kenapa sudah di puncak-puncak kesulitan? Karena mereka tahu orang-orang solehin tahu. Ketika sudah di puncak kesulitan, mereka semakin meningkatkan husnul mereka kepada Allah. Bahwasnya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segalanya, yang mengatur uh, segalanya. Dan kisah-kisah seperti ini banyak. Nabi saw juga ketika dalam Goa bersama Abu Bakar sampai musuh-musuh sudah di depan. Kemudian kata Abu Bakar ketakutan. Anna ahadahum La kalau salah, salah dari mereka Lihat ke bawah tentu lihat kita. Kata Nabi lah tahzan Jangan khawatir Allah bersama bersama kita. Husnul Lihat ketika Nabi saw bayangkan di Taif Nabi saw berdakwah kemudian diusir dilempar dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Kemudian beliau sampai sampai orang bilang apa? Sampai tidak sadar berjalan saking sedihnya. Berjalan meninggal di kota Taif, tidak sadar. Falam astafik enda kornil Saalib. Ya. Kata Nabi, aku tidak sadar. Tiba-tiba aku sudah suatu tempat, namanya kornil Saalib. Tiba-tiba datang malaikat gunung, diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laushita lautbiqannah mul aqshabain. Wahai Muhammad, kalau mau, aku akan angkat dua gunung, aku timpakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah SAW, ya Jangan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi dia di Mekah sulit berdakwah ini ketika sebelum Nabi berhijrah. Kemudian kenapa Nabi ke Ta'if? Karena Nabi sudah sulit berdakwah di Mekah, kemudian Nabi pergi ke Thaif berharap orang-orang Thaif beriman, justru dia diusir, kemudian dilempar dengan batu sampai berdarah. Saat itu malaikat nawarkan untuk menghancurkan mereka, Nabi husnudzan kepada Allah dengan berkata, "La bal arju an yukhrijallahu" min aslabihim man ya'budullaha bihi syai'a. aku berharap Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama, sama sekali. nah ini saat-saat kita husnuzan kepada Allah ketika dalam kondisi-kondisi terdesak dan ini semua adalah amalan hati kita tidak bisa husnuzan sulit untuk husnuzan kecuali kita yakin apa yakin dengan Ya tidak bisa husnudhan, berbaik sangka, kecuali yakin luasnya rahmat Allah. Yakin Allah melihat kita, Allah mengetahui kondisi kita. yakin ya, sempurnanya kekuasaan Allah nah, kita harus yakin ini semua baru kita bisa usnulkan kepada Allah Subhanahu Wataala ya. kalau kita tidak yakin sulit ya yakin Allah mengurusi kita secara detail kita ini diislamin diurusi oleh Allah secara detail ini ujian Allah berikan pasti ada solusinya ya Allah tidak Bukan bukan kondisi kita luput dari ilmu Allah Allah tahu kita sedang dimikir Allah tahu. Tapi kita tinggal tanamkan dalam hati kita. Ya Allah engkau mengetahui kondisiku. Ya Allah engkau tahu kesulitan aku hadapi. Kita menangis berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin hanya Allah yang bisa mengangkat penderitaan kita. Kita husnul dhan, maka insya Allah ada solusi. Dan dalam hadis Qutsi Allah berkata: Anak Endawan yang Abdibi, sungguhnya aku tergantung persangka hambaku. fallazun abdi bimasha. maka silakan hamba berprasangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki perhatikan in dzanna bi khairan falahu kalau berbaik sangka padaku bagi dia kebaikan wa in dzanna bi falahu kalau berburuk sangka kepadaku bagi dia keburukan nah ini tinggal kita menata hati bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwan yang yang kedua yang kita lakukan adalah bertakwa Ini landasan kita di antara hal yang membantu husnuzan adalah kita segera perbaiki diri kita dengan bertakwa. Segera perbaiki diri kita dengan bertakwa. Kita sadar mungkin sebelum kita mendapat kondisi sulit ini mungkin kita bermaksiat, mungkin kita uh, kurang ibadahnya, mungkin saatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah telah menjelaskan bahwasanya takwa memberikan solusi dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit, seakan-akan ada kondisi yang gelap Dan sempit, tiba-tiba ada jalan keluar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may Siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi. Ini janji Allah, harus kita percayai. Siapa yang bertakwa, maka Allah kasih jalan keluar. Allah beri jalan keluar. Jadi kita pahami, jika tidak ada jalan keluar, mafhumnya jika tidak ada jalan keluar berarti kita kurang bertakwa. Berarti kita kurang bertakwa. Nah, maksud saya ketika kita menghadapi kesulitan, jadikan jadikan ayat ini sebagai solusi kita. Saya ingat ketika saya membaca sejarah Syaih Muhammadul Rahab Ketika dia kemudian diusir Dia pergi Dia pergi sampai dalam perjalanan dia berkata Wa Wa Dia ulangi ayat tersebut Karena dia yakin Allah akan berikan dia solusi Sampai akhirnya Alhamdulillah dia kembali Dia berdoa sampai terbentuk negara Arab Saudi dia, Di antara berj- berjayanya negara Arab Saudi adalah sebagian dari Pahala bagi Syaih Muhammadul Rahab Karena dia pendiri kerajaan Arab Saudi Rajan yang kita lihat maksudnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan segala kekurangannya. Tapi maksud saya, ketika dia diusir dalam dakwahnya, dia mengulang-ulang ayat ini. Wa maa ya Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan dia solusi. Tapi ketika kita mengulangi ayat ini, kita perbaiki diri, sadar diri, agar Allah kasih solusi. Tapi kalau kita hanya baca, tidak kita, tidak kita amalkan, tidak berusaha bertakwa, maka sulit. Apa itu takwa? Takwa adalah Antaj ala bainaka wa baina engkau menjadikan antara antara neraka dan dirimu penghalang yaitu meninggalkan kemaksiatan ya takwa intinya meninggalkan maksiat menjalankan ketaatan maka seorang ketika dalam kondisi sulit berusaha dekat kepada Allah sudah pupuskan harapan kepada manusia kita boleh ikhtiar tapi hati selalu kepada Allah terutama dalam kondisi sulit Allah mengatakan wamay taqillah jaallah makhraja Allah berikan solusi Kemudian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَرْزُقُهُ مِنْ هَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Allah beri rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Allah mengatakan lagi, وَمَيَ تَوَكَّلَ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَيَ تَوَكَّلَ Ala billahi hasbu. Siapa yang bertawakal Allah cukup baginya. Allah cukup baginya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam satu surat yang sama, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Wa may ya yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan urusannya. Ikhwan dan akhwat yang amatilah Subhanahu Wa Taala. Ini semua yang saya bacakan ayat yang berita kila jaaluhumakrajah wayarzukuminha itu layak. Siapa yang bertakwa Allah berikan solusi. Siapa yang bertawakal Allah Allah berikan rezeki arah yang tidak sangka-sangka. Siapa yang bertawakal, Allah cukup baginya. Siapa yang bertawakal, Allah mudahkan urusannya. Dan Allah memperbesar pahalanya. Ini semua rentetan ayat-ayat dalam surat At-Tolak. Dalam surat at talak itu surat cerai. Ya. Jadi, ini ayat-ayat turun ketika Allah berikan sampel contoh tentang kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh seorang. Di antara kondisi yang sangat sulit dihadapi oleh seorang, adalah dalam kehidupan rumah tangganya ketika dia cerai dengan pasangannya. Ini berat. Berat bagi sang lelaki, berat bagi wanita, ya. Sangat berat, apalagi kalau mereka sudah memiliki anak-anak, apalagi kalau mereka sudah menjalin pernikahan dalam waktu yang lama, ya. Belum berkaitan dengan kerabat, dengan kerabat mertua, dengan tetangga-tetangga, dengan kerabat. Artinya per, sesuatu yang sangat sulit. Di antara eh, masalah yang sangat berat dalam kehidupan seorang ketika harus bercerai, tapi dia harus hadapi. Karena syariat membalikkan cerai kalau kalau memang ada maslahat. Nah, Allah mengajarkan kepada kita ketika dalam perceraian, itu kondisi yang sangat sulit, baik laki-laki maupun wanita, bertakwa kepada Allah. Bertakwa. Bertakwa ketika menghadapi masalah tersebut. Makanya, kalau kita baca surat at tersebut, Allah sebutkan, kalau mau cerai, cerai ada aturannya. Jangan usir istrimu, istrimu tetap di rumahmu, di masa iddah ditunggu, ada aturannya. Namun kenapa banyak orang ketika mengalami perceraian tidak mendapat solusi? Kondisi semakin terpuruk, anak-anak tidak diperhatikan, ribut melulu sama bekas istrinya, ribut melulu sama bekas suaminya. Tidak selesai-selesai permasalahan, terkadang dendam-dendaman di antara mereka. Karena mereka tidak bertakwa ketika menjalani perceraian. Artinya mereka tidak bertakwa ketika menghadapi permasalahan yang mereka hadapi. kita bilang sekarang ada masalah misalnya sebagian orang tidak bertaku ada masalah ekonomi mereka lagi jatuh mana ke dukun misalnya atau lari dengan maksiat, menghibur diri dengan nonton yang tidak-tidak atau nenggak uh, khamar, ya. ada masalah mereka tidak hadapi dengan ketakuan, harusnya kalau ada masalah, apa sudah bangun malam hamparkan saja ada, sujud selesai, mau diapain, terus mau kemana lagi ya. mau kemana lagi Mau telepon misalnya Panglima, mau telepon raja, mereka juga sekarang menghadapi permasalahan. Kalaupun diangkat mereka juga sedang banyak sedang banyak masalah sekarang, sedang banyak urusan. Hati masih berharap kepada manusia sulit. Anda bertawakal kepada Allah, serahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, minta nanti Allah akan beri solusi dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Dan itu pengalaman banyak orang Ya, ya pengalaman banyak banyak orang. Yang jadi masalah ketika kita menghadapi permasalahan kita tidak menghadapinya dengan ketakwaan ya. Harusnya kalau kita ada masalah sederhana baca Quran, ya. kemudian sholat malam, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada sisa sedekah ya seperti itu ya. Saya sering sampaikan saya pernah ketemu dengan seorang dia sampai apa namanya operasi berulang-ulang sampai uangnya habis. Ya. Saat lagi pengajian waktu itu, dia kemudian bilang Ustaz, saya pernah mengalami seperti itu. Saya sampai difonis mati tiga bulan oleh Para dokter, dua ya. C sudah mau habis, sudah, mereka sudah, sudah operasi berulang-ulang, hanya mereka sudah, kamu nggak bisa lagi tiga bulan lagi, menurut perhitungan medis. Akhirnya saya ketemu dengan seorang kerabat seorang wanita dia berkata, sudahlah sekarang serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sisa waktumu gunakan untuk puasa, sholat malam, untuk sedekah dan saya lakukan, Ustadz, dia bilang saya lakukan, saya puasa ketika itu, kemudian saya Salat malam ada sebagian saya sedekahkan, saya sembuh akhirnya, sembuh tanpa operasi. Kapan kesembuhan itu Allah turunkan kepada dia tatkala dia benar-benar tahu bosnya yang, yang menentukan segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalam hatinya pun ketergantungan kepada manusia sedikit pun. Itu ibadah yang sangat mulia ya. Jadi, ikhwan rahimakumullah, kita semua ada masalah, terkadang masalah sangat berat. Kita bingung ini solusinya bagaimana? Susah, mau telepon siapa? Apalagi enggak punya nomor telepon kawan-kawan sudah. Ditelepon kawan-kawan matiin. Telepon kawan-kawan malah pura-pura tidak tahu ya. Mereka ingin berlari dari masalah kita, tidak ingin kecipratan. Mereka juga sulit. Mereka juga menghadapi krisis seperti kita misalnya. Ya. Kita tidak ingin dapat masalah seperti ini tapi terkadang lewat dalam kehidupan kita. Maka jangan lupa husnuzan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, yang ketiga, ini penting juga istighfar banyak-banyak, ya, dan uh, minta maaf kalau ada kesaliman kepada orang yang kita ini Mungkin kita punya masalah sama siapa? Kita nggak tahu. Kita bikin masalah sama orang. Kelihatannya sepele. Tapi orang tersebut angkat tangan ya Allah. Belilah kesudutan hidup bagi dia. Mungkin kita nggak tahu ya. Tapi intinya kita istighfar. Karena semua yang kita hadapi adalah dari dosa-dosa kita. Wa ma'asobah kamin sayyatin fabi nafsik. Apapun musibah yang menimpamu, maka adalah dari dirimu sendiri. Adalah dari dirimu sendiri ya. Bukan dari orang lain ya. Ma'asobah kum. Ma'asobah kum. Min musibatin fabi makasibat apapun yang menimpa kalian maka akibat dari perbuatan kalian dan Allah maafkan banyak artinya kalau Allah mau beri hukuman kepada setiap kesalahan kita maka kita akan binasa tapi Allah beri hukuman-hukuman ya teguran-teguran dikasih problem yang berat ya agar kita banyak-banyak istighfar banyak-banyak istighfar dalam suatu riwayat disebutkan man lazamal istighfar barang siapa yang selalu melazimi istighfar maka Allah menjadikan mendikin makhraja. dari kondisi yang sulit Allah berikan apa solusi Allah akan menggantikan min hamin faraja kesedihan Allah akan ganti dengan uh, dengan solusi ya. ya ini meskipun riwayatnya lemah tapi maknanya benar bahwasanya istighfar akan menghilangkan segala kesulitan ya. saya pernah baca di sebuah artikel ada uh, seorang wanita dia bilang dia ribut sama suaminya berat bagi dia masalah ...suaminya pergi dari rumah, apa yang dilakukan? Dia cuma duduk, dia istighfar. Astagfirullah, 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 sampai suaminya kembali lagi. Sampai suaminya kembali, jadi, yakinlah bahwasannya apa yang kita hadapi ini dari dosa-dosa kita. Maka perbanyak istighfar. Kemudian jangan lupa, cek benar-benar, minta maaf kepada orang kita, zulimi. Coba kita cross-check. Bisa jadi yang kita zulimi orang jauh, bisa jadi orang dekat. Orang jauh mungkin kawan-kawan coba cek, mungkin ada bisnis atau apa, kita punya masalah. Telepon dia, mohon maaf, kita pernah ribut, kita angkat suara maki-maki dia, telepon dia, minta maaf kalau perlu datang ketemu dia. Atau terkadang orang terdekat, yang kita dolimi ternyata kagak kita, ternyata adik kita, ternyata orang tua kita, ternyata tetangga kita, kita cek. Ya. Karena bisa jadi apa yang kita alami adalah akibat dari dosa-dosa kita. Ya. Jadi, ikhwan akhwat yang hamati Allah eh, SWT. Ini cuma tiga solusi yang... bisa saya tawarkan ya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita kalau kita menghadapi kesulitan yang sangat berat bertakwa kepada Allah ingat tidak ada yang bisa beri solusi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala orang mungkin punya kemampuan secara materi untuk menolong kita tapi kalau Allah tidak menggerakkan hatinya dia tidak akan bantu kita oleh karenanya serahkan hatimu kepada Allah saya sering bilang selama selama kita masih bisa meletakkan dahi kita di tanah Insya Allah ada solusi. Sampai sebenarnya Allah mengatakan, kamu terletakkan dahimu, sujud, curhat kepada Allah. Sebisa-bisanya. Jangan kau angkat kepalamu kecuali kau sudah lepas. Sudah lapang. Masa Allah nggak kasih solusi? Kalau kau bangun malam, minta kepada Allah. Dan Nabi telah mengatakan, Yanzi zilurabbuna tabaraku wa ta'ala hina akhir Allah turun ke langit dunia, tinggal sepertiga malam yang terakhir. Wahyakul Allah berkata Man yaduuni fa as Siapa yang berdoa aku kabulkan Man yas aluni fa u tiaso Siapa yang minta kepada aku akan berikan permohonannya Wa Man yastaku firun fa aku firallah Siapa yang minta ampun akan aku ampuni Orang semua sedang tidur antum cari muka jam tiga malam menangis kepada Allah tiap hari antum seperti itu masa Allah tidak ada solusi Ya usnul kepada Allah Yang menghadapi masalah lebih parah daripada antum banyak, tapi mereka dapat solusi. Kenapa antum tidak? Antum ada masalah berarti. Untuk antum susudon kepada Allah, mau berusaha susudon, enggak bisa. Kenapa antum enggak bisa susudon? Antum ada masalah. Ada dosa-dosa hati, ada dosa-dosa tatkala antum bersendirian. Perbaiki. Ada kesombongan, keangkuhan, perbaiki. Antum ada masalah. Karena kalau antum bertahuk, pasti ada solusi. Kalau enggak ada solusi, berarti ada masalah sama diri antum, sama diri kita. Oleh karenanya, ini ya saya tidak bisa kasih solusi yang lain, ya. Cuma ini, husnudhan, bertakwa, istighfar, sudah. Lazimi. Sudah saatnya kita dapat masalah, jangan kemudian kita malah habisin waktu, nonton berita macam-macam, nonton ikuti ini macam-macam, kemudian tidak perlu, sudah. Lah. Hanya buang-buang waktu dan tidak akan datang solusi. Ya. Ini, eh, ikhwan dan yang amatillah subhanahu wa ta'ala, Sedikit yang boleh sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga apa yang sampaikan bermanfaat ya. Demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf Wabillahi hifzul qalbnya. Ridayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.